0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 221, semana del 9 al 15 de marzo. 9 de marzo de 1811. Muere Pedro Ríos, el tambor de Cuarí. Pedro Ríos, más conocido como el tambor de Cuarí, fue un niño que participó como soldado en el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata, al mando de Manuel Belgrano, destacándose en la batalla de Toacorí, donde murió en combate, tocando el tambor que alentaba a las tropas. De allí toma su apodo por el cual es conocido en la historiografía argentina. Nació en septiembre de 1798 en Yaguarete, Cora, siendo hijo de Antonio Ríos, un maestro rural. A pesar de la poca información que se tiene de él, se conocen algunos datos gracias a la narración de Francisco Benítez, un cronista de Concepción, en su libro Homenaje Justiciero, la estatua al tambor de Tocarí, que publicó en 1930. El entonces coronel, Manuel Belgrano, fue designado al mando de la expedición militar al Paraguay por la primera junta para someterla a su autoridad. El 25 de noviembre de 1810 pasaron por el pueblo de Yaguarate, Corá, donde pararon por unos días. Allí incorporaron al ejército más soldados, en su mayoría aborígenes guaraníes. Tras regresar en la capilla del pueblo, junto a la plaza mayor, se presentó Ríos, que había cumplido 12 años, hacía apenas un par de meses atrás, y solicitó insistentemente unirse al ejército. A pesar de la negativa inicial de Belgrano, después de mantener una conversación con su padre Antonio, quien le manifestó, no solo doy mi consentimiento, sino también ruego que lo acepte, porque yo, con mis 65 años de existencia, soy un hombre anciano y la entrega de mi hijo es la única ofrenda que puedo hacer para la patria. El Niño Ríos se incorporó al mando del mayor Celestino Vidal, a quien debido a que se encontraba limitado por ceguera, le sirvió como lazarillo. El bautismo de fuego de Pedro Ríos se produjo el 19 de enero de 1811, en la batalla de Paraguari, donde Belgrano sufrió su primera derrota. Cumplió funciones en la retaguardia, fortificando las carretas del parque de armas y el hospital de campaña. Como el encargado del tambor, se había sumado al combate. A partir de ese momento, tomó las funciones de guía con el tambor. Ya en marcha, el tamborilero iba a vanguardia de la infantería y, como niño que era, ignoraba el peligro que corría. En la batalla de Tacuarí, Pedro Ríos continuó guiando al mayor Vidal y, además, tocando el tambor. Cumpliendo sus funciones, fue alcanzado por dos proyectiles de fusil en el pecho cayendo herido de gravedad y falleciendo minutos después. Vidal dijo, lo recuerdo y me, y me estremezco. Me parece estar viendo lo impasible avanzar a mi lado. Yo lo he visto caer y abandoné la lucha para socorrerlo. Murió de dos disparos en el pecho. Estoy seguro de que su muerte fue mi salvación. Porque al detenerme no caí como cayeron todos los del ala donde estábamos nosotros. Su fue reconocido por el propio general Manuel Belgrano, quien en un descanso en tierra cordobesa, mientras lo trasladaban desde Tucumán a Buenos Aires, muy enfermo, recordó la fecha del combate de Tocarí. El niño había adquirido una destreza aceptable tocando el tambor. Belgrano lo consideraba junto a las niñas de Oyojuama como los recuerdos más hermosos de su vida militar, puesto que estos niños, en circunstancias adversas, no habían claudicado. 10 de marzo del 241 a.C. Sucede la Batalla de las Islas Segadas. La Batalla de las Islas Segadas fue una confrontación militar naval que tuvo lugar el 10 de marzo del 241 a.C. entre los cartagineses, dirigidos por Janón el Grande, y los romanos, encabezados por Cayo Lutacio Catulo. Finalizando este con la victoria romana en el que fue el primer encuentro cúlmine de la Primera Guerra Púnica. Los años que precedieron a la batalla fueron de calma relativa. Roma carecía de flota. Los barcos que poseía al inicio de la guerra habían sido destruidos en la batalla de Drépano y en la tormenta que consiguió. Cartago, no obstante, tomó una pequeña ventaja de esta situación. Las hostilidades entre las fuerzas romanas y cartaginesas se destancaron gradualmente, comenzando con operaciones a pequeña escala en Sicilia. El general cartaginés, Amíl Barca, se hizo lento al momento de completar su ventaja en la isla y probablemente debido a esto, en el 242 a.C., Roma decidió construir una nueva flota y recuperar su supremacía naval. A pesar de haber tomado esta resolución, después de 20 años de guerra, las finanzas de la república se encontraban en pésimo estado. Las arcas monetarias estaban vacías. El movimiento popular se formó rápidamente para contrarrestar esta dificultad, en una típica forma romana. Los ciudadanos ricos, solos o en grupos, decidieron mostrar su patriotismo y financiaron la construcción de un barco por cada uno. El resultado fue una flota de aproximadamente 200 quinqueremes, construidos y equipados sin gastos públicos. La nueva flota fue completada en el 242 a.C. y confiada al cónsul Cayo Lutacio Cátulo. Las derrotas navales sufridas por el pasado sirvieron en esta ocasión como invaluables muestras de experiencia. Las naves romanas eran ahora más resistentes a las adversas condiciones climáticas, habiendo abandonado el corpus. Cátulo solo tuvo que esforzarse en instruir a las tripulaciones en maniobras y ejercicios antes de dejar aguas seguras. El resultado fue una flota en la cima de sus capacidades militares. En Cartago, mientras tanto, las noticias de las actividades enemigas no fueron recibidas en vano. Una nueva flota cartaginesa fue construida de 250 naves alrededor y soltada al Mediterráneo bajo el mando de Janón el Grande. El primer movimiento de Cátulo fue sitiar la ciudad siciliana de Lilibea, una vez más, bloqueando su puerto y conexión con Cartago. Se intentó con esto, aparentemente, cortar las líneas de comunicación y suministro de Amica al Barca. Para el resto del año, Cátulo esperó por la respuesta cartaginesa. La Armada Cartaginesa arribó a aliviar el bloqueo al año siguiente, en el 241 a.C. Hanón se detuvo cerca de las Islas Egadas para esperar favorables vientos que lo llevaran a Marsala. Sin embargo, la flota cartaginesa fue descubierta por los romanos y Cátulo se vio obligado a abandonar el sitio para enfrentarse con sus enemigos. En la mañana del 10 de marzo, el viento sofló a favor de los cartagineses y Janón inmediatamente hizo las velas. Cátulo midió el riesgo que habría de correr entre atacar con el viento en su proa y el riesgo en dejar llegar a Janón a Sicilia, para encontrarse con Amir Calabarca. A pesar de las condiciones desfavorables, el cónsul decidió interceptar a los cartagineses y ordenar formación de batalla. Mandó quitar los mástiles, velas y cualquier equipo innecesario para hacer más livianas las naves en aquellas duras condiciones. Cátulo no podía unirse a la batalla debido a las lesiones ocasionadas en un reciente combate. Entonces, en la tal batalla la flota pasó, a manos de su segundo, el pretor Quinto Valerio Flatón. En el siguiente combate, los romanos obtuvieron una gran movilidad y agilidad en el agua, debido a los equipos de que se habían privado. Los cartagineses, por su parte, estaban cargados con provisiones y equipos muy pesados, lo que les restaba movilidad. Las tripulaciones cartagineses estaban también reclutadas en forma apresurada y muy poco entrenadas. La armada romana ganó pronto una buena posición, usando su capacidad de movilidad para embestir los barcos cartagineses. Cerca de la mitad de la flota cartaginesa fue destruida o capturada. El resto solo fue salvado por un abrupto cambio en la dirección del viento que aprovecharon para escapar de los romanos. Tras la decisiva victoria sobre la armada cartaginesa, Cátulo renovó el sitio y reconquistó Libella, esparciendo a Almílcar y a su ejército en Sicilia, entre las pocas fortalezas que aún controlaba Cartago. Sin embargo, para construir una nueva flota o para reforzar las tropas terrestres, Cártago admitió su derrota y firmó un tratado de paz en Roma, dando conclusión así a la Primera Guerra Púnica. Para celebrar su victoria, Lutacio Cátulo construyó un templo en honor a Juturna en el campo de Marte. 11 de marzo de 1544, nace Torquato Tasso. Torquato Tasso fue un poeta, un poeta italiano de la época de la contrarreforma. Es conocido sobre todo por su extenso poema épico Jerusalén liberada, ambientado en el asedio de Jerusalén durante la primera cruzada, así como por la locura que la quejaron en sus últimos años. Para algunos es uno de los cuatro grandes poetas de Italia. Dorcuato Tasso procedía de una noble familia originaria de Bérgamo. Su padre era el poeta cortesano Bernardo Tasso, por entonces al servicio del príncipe de Salerno y su madre Porcia di Rossi. Sus primeros años los pasó en Nápoles, donde se educó con los jesuitas. A los 10 años siguió a su padre a Roma. La madre de Tasso, que había permanecido en Nápoles, murió dos años después en febrero de 1556. En septiembre de ese mismo año, Bernardo Tasso pasó al servicio de Iguiatobaldo II, duque de Urbino, y envió a su hijo a Bérgamo. Al, poco, al cabo de pocos meses, el futuro poeta se reunió con su padre en Urbino y después marchó a Pésaro, donde completó su educación, siendo compañero de estudios del, Uge, del hijo del duque. A principios de 1559, Torquato se reunió con su padre en Venecia. Un año después se instaló en Padua, donde estudió filosofía y retórica, y compuso su obra Rinaldo, poema caballeresco en octavas. De esta época data también el primer borrador de, de su Jerusalén liberada. Más adelante continuó sus estudios en Bolonia, pero fue expulsado de la ciudad a causa de ciertos poemas satíricos. Regresó a Padua, donde continuó estudiando, y donde formó parte de la informal academia de Glieteri, con el sobrenombre de Pentito. Durante su estancia en Padua, compuso sus primeros poemas líricos, dirigidos primero a su amada Lucrecia Bendiolo y luego a Mantuana Laura Perpégua. Tras finalizar sus estudios, en 1565 entró en Ferrara al servicio del cardenal Luis de Este, hermano de Alfonso II, duque de Ferrara. En septiembre de 1569 murió su padre, y en el 71, Tasso realizó un breve viaje a Francia acompañando al cardenal. La estancia allí no le fue grata y regresó a Italia apenas le fue posible. Según menciona en su diálogo Cateneo, durante su breve estancia en Francia conoció al poeta Pierre de Ronsard. Tras breves estancias en Roma y Pésaro, Tasso volvió a Ferrara y pasó en 1572 al servicio del duque Alfonso II con el título de gentilhombre Y a partir del 76 con el cargo de historiador de la corte. En 1573, en la corte de Ferrara, hizo representar su fábula pastoril a Mintas, que tuvo un gran éxito. Terminó su poema Jerusalén liberada, en el que lleva trabajando unos 15 años, pero no lo hizo imprimir, limitándose a leerlo públicamente en la corte. Preocupado por su obra, sobre la que tenía dudas tanto literarias como religiosas, confió su revisión a teólogos, filósofos y preceptistas literatos. Los revisores fueron muy críticos con la obra, lo que contribuyó no poco a la inestabilidad psíquica del poeta. Mientras el poema estaba siendo revisado, alguien sin saberlo, el autor, lo hizo imprimir en 1580. En 1576, Tasso fue agredido por dos cortesanos en Ferrara, celosos de su éxito. En esta época, coincidiendo con la interminable revisión de la Jerusalén liberada, el poeta comenzó a mostrar los primeros síntomas de una inestabilidad psíquica que pudo ser esquizofrenia y que lo hacía caer en estados de profunda postración, de melancolía repentina, de irrefrenable ira y de manía persecutoria. También fueron aumentando sus escrúpulos religiosos. 1575, a petición propia, se había hecho examinar por el inquisidor de Bolonia y en el 77 por el de Ferrara. A pesar de ser absuelto por ambos, continúa atormentándose. Descontento de todo, huyó de la corte de Ferrara disfrazado de campesino y se refugió en Sorrento, en casa de su hermano, donde permaneció algunos meses. Tras un breve retorno a Ferrara, se trasladó a Turín. De nuevo en Ferrara, fue readmitido en la corte del duque. Su desequilibrio se agudizó, llegando a atacar a un criado con un cuchillo. El duque Alfonso, contra el que había pronunciado públicas invectivas, lo hizo recluir en el hospital de Santa Ana. El duque tenía miedo de que la obsesión religiosa de Tasso, que había llegado a acusarse a sí mismo de herejía, terminase siendo perjudicial para la casa de este. Fue visitado en el hospital por el famoso autor francés Michel de Montaigne, quien menciona esta visita en uno de sus ensayos. En 1586, Vicenzo Gonzaga trasladó al poeta Mantua, donde éste pudo trabajar en su obra con cierta tranquilidad, aunque tuvo una caída. En octubre de 1587, Tasso se fue a Módena, después a Bolonia, y en el 88 fue huésped de los monjes del Monte Oliveto, en Nápoles, donde escribió el primer libro de un poema que quedaría inconcluso, el Monte Oliveto, sobre el origen de aquella congregación. En sus últimos años, sus escrúpulos religiosos le llevaron a realizar una revisión integral del poema, al que dio un nuevo título, Jerusalén Conquistada. Pasó sus últimos días en Roma en el monasterio de San Onofre, en el Janículo, a donde había acudido al llamado del cardenal Aldobrandini, y donde falleció el 25 de abril de 1595. 12 de marzo del 636. Muere Sisenando. Sisenando fue el vigésimo sexto rey de los visigodos en Hispania entre el 631 y el 636. Siendo duque de Septimania, Sisenando ayudó a destronar a Sintilia conquistando la terraconense con ayuda de Dagoberto I de Neustría. Algunos autores deducen de las fuentes una cierta simpatía popular hacia Suntila y una mayor oposición a él entre la nobleza. Sin duda, la facción rival se aprovechó de ciertas leyes propuestas por Suntilia, favorables al pueblo pero perjudiciales para los magnates, para incrementar sus posibilidades de rebelión. A pesar de esto, la tendencia que en su momento representó Viterico estaba muy debilitada por el mal gobierno de este y las depuraciones que seguramente siguieron tras su caída. Parece ser que su contaba con el apoyo de los jefes militares y que la hostilidad de su alrededor entre condes y duques no era, no era unánime, a causa de que no contaban en su entorno con un apoyo necesario de la gente. La nobleza puesta a su intila consideró imposible derrocar a este por sus propios medios y envió en el 630 a uno de los nobles conjurados, llamado Sisenando, duque de Septimania, a la corte del rey de, ne de Neustria, Tagoberto. ...para pedirle un ejército que sirviera para sus principios. Como recompensa, se ofreció una bandeja de oro y 200.000 sueldos. El ejército se reunió en Tolosa en marzo del 631. Poco después, se conquistó Zaragoza casi sin lucha. La septimania se rebeló y los nobles indecisos se unieron a los rebeldes... ...luchando contra las fuerzas del rey. Hasta el hermano del rey, Gaila, se rebeló. La rapidez de la revuelta obligó a Suintila a abdicar y huir. Los rebeldes se dirigieron hacia la capital, Toledo, donde se proclamaron a Siseando como rey el 26 de marzo. Suintila fue capturado e encarcelado durante dos años, para después ser desterrado junto con su esposa e hijos, muriendo de forma natural en el 634. Sisenando tuvo que hacer frente a varias rebeliones afines al anterior rey, sobre todo en la provincia de Bética. Eila fue el líder de estos nuevos rebeldes, apoyando incluso por parte del clero, lo que provocó una guerra civil. Cisenando controló la situación de nuevo gracias al rey Dagoberto, derrotando a los rebeldes. Convocó el cuarto Concilio de Toledo bajo dirección de Isidoro de Sevilla, en el que se formularon colecciones de leyes tanto civiles como eclesiásticas, citando entre las primeras el famoso LIBER LIDICORUM y, en cuanto a las segundas, 29 cánones relativos a la disciplina y administración de la Iglesia. Su propósito era dar mayor fuerza al rey y estabilidad a la raza goda, en el que se confirmó la elección de Sisenando, declarando tirano a su intila por sus crímenes, su iniquidad y su acumulación de riquezas a expensas de los pobres. Se declaró libre de todo impuesto y cargas a los clérigos, se promulgaron penas contra los que faltaban al juramento de fidelidad hecha a su rey o se rebelaron contra él, tratando con esto de evitar que se siguiera el ejemplo del propio Cisenando. Además, Gaelia fue desterrado de sus bienes y sus bienes confiscados. Sisenando se comprometió a ser un monarca moderado, benevolente, justo y piadoso. Se condenó a los clérigos que tomasen las armas contra el rey y a los cuales deberían internarse en un monasterio para hacer penitencia. Se prohibió que los clérigos recibieran o enviasen mensajes secretos fuera de Hispania. Seguramente el clero había negociado una alianza de los rebeldes con algún poder extranjero. Cualquiera que se rebelara, fuera clérigo o noble, sufriría la pena de la excomunión y el destierro. En lo relativo a la sucesión al trono, no hizo ninguna concesión al principio de la sucesión hereditaria. Así, los reyes serían los sucesivos elegidos un, 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 únicamente por los magnates y los obispos. La actitud de los obispos parece indicar que más que, ana, que anatemizar, lo que hizo Sisenando con su intila originó una crisis en el 632 que hizo retrasar el Concilio hasta finales del 33 por la rebelión de Ludilla. Aunque no se menciona ninguna fuente literaria, existen dos monedas acuñadas en Mérida y en Granada que tienen la inscripción Ludila Rex, suponiendo que fueron acuñadas en el reinado de Sisenando. Por otra parte, el canon 75 y el retraso de la celebración del concilio podrían explicar que Ludila hubiera intentado usurpar el trono. En el Cuarto Concilio de Toledo se volvió a analizar el problema de los judíos, reafirmándose las políticas establecidas en el tercero, pero también haciendo más duras las penas y más extensivas las prohibiciones. Se estableció que los hijos de judíos debían ser separados de sus padres. Según historiadores modernos, una ley tan drástica no podría ser implantada, y se refería solo a los hijos bautizados. Se estableció también que los judíos convertidos no podrían tener relaciones con judíos no convertidos. La pena para este delito era dura. El no convertido sería entregado como esclavo a un cristiano y el converso sería azotado públicamente. Como se consideraba que los judíos sobornaban a los cristianos para evitar la aplicación de estas leyes, se estableció la pena de excomunión y anatemización. Sisenando murió en Toledo en el año 636, a los cinco años de su reinado, y le sucedió Chintila. 13 de marzo de 1591. Sucede la Batalla de Tondibi. La Batalla de Tondibi fue un decisivo encuentro ocurrido en Marruecos a finales del siglo XVI. Se debió a la invasión de las fuerzas de Yuder Pachá del Imperio Songhai y llevó al colapso de este estado. El estado de los Songhai había sido la fuerza dominante en África Occidental por más de un siglo y había controlado un territorio del sudán occidental hasta el río Senegal entre los actuales Nigeria y Níger. Sin embargo, una feroz lucha sucesoria por el trono vacante tras la muerte de Askia Daub había debilitado mucho aquel estado. El imperio, aparentemente pujante y poderoso, en realidad se hallaba muy debilitado. Mientras, en Marruecos, la dinastía Saidí alcanzaba la cúspide de su poder tras aniquilar a un ejército portugués en la batalla de Alcazarquivir. Buscando nuevos recursos para engrandecer su estado, el sultán, Ahmad I, se empezó a interesar en las minas de oro de los Songhai. Los motivos principales de la expedición al sur fueron tanto el deseo de extender el sultanato como el de apoderarse del famoso oro que provenía del sur del Sahara. El armamento portugués capturado en Alcázar y la formación de un ejército formado por inmigrantes andalusíes y mercenarios le permitieron acometer la empresa. El sultán deseaba controlar la fuente de oro para poder aumentar la acuñación de ducados de oro y facilitar la financiación de sus planes en el Mediterráneo contra los otomanos. Al conquistar los territorios Songhai esperaba revivar el comercio transsahariano, trans amenazado por las nuevas rutas mercantiles europeas ...que unían Europa por mar con el Golfo de Guinea. La imposibilidad de someter mediante la diplomacia... ...a los soberanos Songhai... ...y la llegada de un proscrito desde Tagaza... ...que se presentó como el legítimo monarca... ...desposeído del trono por Axkea Iska II... ...y dispuesto a convertirse en vasallo de Al-Mansur... ...si éste le devolvía el trono... ...decidieron al sultán a emprender una gran expedición al sur... ...para apoderarse de Sudán y de sus minas de oro... Aunque muchos de sus asesores advirtieron al sultán de los peligros de cruzar el Sahara, Ahmad I sostuvo que cualquier ruta que utilizaran los comerciantes para atravesar el desierto era perfectamente válida para el uso de un ejército. Tras meses de cuidadosos preparativos, el ejército partió de Marrakech el 29 de octubre de 1590. Contaba entonces con 5.600 soldados, aunque se desconoce cuántos sobrevivieron a la travesía del desierto. Se entregó el mando a Yudar Pachá, eunuco morisco capturado cuando era niño y que se había criado en el palacio del jerife marroquí. La fuerza marroquí incluía también 8.000 camellos, 1.000 caballos de carga, 1.000 mozos, 600 trabajadores y 8 cañones ingleses. La mayor parte de los soldados en realidad no eran de origen marroquí, sino europeo. 2.000 arcabuceros de a pie y 500 a caballo. Aunque la mayoría de ellos eran renegados españoles, también había cristianos de orígenes diversos. Españoles, franceses, ingleses, griegos italianos. El contingente principal originario de Marruecos consistía en 1.500 lanceros. El ejército siguió el curso del río Draja, cruzó Lectana y llegó a Tinduf, donde comenzaba el parte más complicada de la expedición, el cruce del Sahara hasta Níger. La hueste, después de la ardua travesía del desierto que duró cinco meses, alcanzó el gran río el 30 de marzo de 1591. Por entonces, había recorrido unos 1200 kilómetros y se calcula que había perdido a la mitad de los hombres. Tras apoderarse de las minas de sal de Gaza, avanzó hacia Gao, capital imperial. Aunque las fuerzas de Juder habían quedado diezmadas por la travesía del desierto, una vez alcanzado, el Níger contaba con dos ventajas fundamentales frente al enemigo, la superioridad de su armamento y la desunión en las filas enemigas, ya que algunos notables Songhai se pasaron a su banda. Por su parte, los Songai se llevan divididos sobre la mejor forma de afrontar la invasión y las medidas defensivas que aplicaron resultaron escasas e ineficaces. Ni siquiera se cegaron los pozos saharianos, medida habitual para estorbar el avance enemigo por el desierto. Tras descansar a orillas del Níger, las fuerzas marroquíes reanudaron su avance Gao. En respuesta a la incursión marroquí, el monarca Songhai reunió un gran ejército de 9.700 infantes y 18.000 jinetes. Convencido de que los marroquíes perecerían en el desierto, Isaac había tardado en reunir su ejército que era, sin embargo, mucho más numeroso que el del enemigo. Los Songhai gozaban además de dos ventajas añadidas, su conocimiento del terreno y la posibilidad de retirarse a zonas seguras en caso de contratiempos. Yuder trató de que Isaac se sometiese sin recurrir a las armas, pero el intento fracasó, lo que precipitó el choque. El ejército de Songhai esperó a las fuerzas marroquíes en Tondivi, una aldea cerca de Gao. Asquia llevó consigo una fuerza de mil cabezas de ganado que planeaba usar para cargar contra el enemigo. La táctica pretendía anular la ventaja marroquí debido a las armas de fuego mediante una carga de los animales, que debía proteger el avance de los infantes Songhai. Plan Songhai consistía en que los animales les permitiesen acercarse al enemigo y enfrentarse a él cuerpo a cuerpo. Aunque los hongais poseían una poderosa caballería, carecían de armas de fuego y pólvora, lo que determinaría el curso de la batalla. Los marroquíes, por el contrario, iban provistos de arcabuces y pedreros, fabricados principalmente en España y Portugal. En marzo de 1591, ambos ejércitos se encontraron. Después de una escaramuza inicial entre ambas caballerías, Pachá llevó al frente a sus arcabuceros y cañones, que abrieron fuego el ruido de los disparos causó la estampida del ganado ubicado en la vanguardia de los Songhai. Las bestias, en vez de avanzar contra las líneas marroquíes, se lanzaron en parte contra los propios Songhai, desbaratándolos. Los marroquíes abrieron sus filas para permitir el paso de los animales que la cometían y sufrieron escasos daños por la carga. Entonces, en medio de la confusión por el fallido plan Songhai, uno de los consejeros de Isaac le impidió lanzarse al ataque y le aconsejó, casi a la fuerza, que huyese del campo de batalla. La retirada forzada del soberano y de su guardia, suscitó el pánico con el resto de las fuerzas del gran ejército de Songhai, que resultó derrotado en medio de una gran confusión. El efecto de las armas de fuego, a las que los Songhai se enfrentaban por primera vez, causó la derrota de Isaac. El denuedo con el que había combatido el ejército de Songhai no evitó la derrota, Los restos del ejército de Songhai huyeron hacia Gao. Los marroquíes extenuados renunciaron a perseguirlos inmediatamente. Isaac ordenó la evacuación de la ciudad y que la población pasase al sur del Níger. Cuando los marroquíes se apoderaron de ella, la encontraron casi desierta. El aspecto de la ciudad disgustó a los conquistadores, que prefirieron fijar su centro de actividades en Tombuctú. Tras el choque, Pachá entró en Gao y la saqueó. Las rutas comerciales pasaron a centrarse entonces en Tombuctú y en Yigné. El saqueo de las tres ciudades marcó el fin del Imperio Songhai, que desapareció como poder efectivo de la zona. Sin embargo, Marruecos, debido a la falta de líneas de comunicación y lejanía del territorio, empezó a retirarse a inicios del siglo XVII. Y dejó la región dividida entre una serie de pequeños reinos. Las esperanzas marroquíes de obtener fabulosas riquezas al conquistar el estado de Songhai resultaron vanas. La pujanza de este no se debía a sus grandes minas de oro, sino a su abundante comercio con el sur, el desierto y los territorios de más allá del Sahar. Imad, convencido por el escaso botín obtenido por Yuder de que, esto lo había de que esto lo había traicionado, lo destruyó el 17 de agosto de 1591, a pesar de la gran victoria que había obtenido en tombidí la guerra y la ocupación desbarataron el comercio y con su mengua desapareció la prosperidad de la región. Aunque derrotados, los Askia no abandonaron la lucha contra los marroquíes, que se centró en Dendi, su región de origen. Tabatías y marcó sin embargo el fin del apogeo Songhai y con él el último gran imperio africano de la región. La incapacidad marroquí para controlar por completo el territorio y el continuo hostigamiento de Songhai, condujeron además a la larga a la decadencia de la dinastía Saidi. de marzo de 1932. Muere George Eastman. George Eastman fue el fundador de la Eastman Kodak Company e inventor del rollo de película, que sustituyó a la placa de cristal con lo cual consiguió poner la fotografía a disposición de las masas. El rollo de película es también un elemento fundamental para el desarrollo del cine. El 4 de septiembre de 1888, Eastman registró la marca Kodak y recibió una patente para su cámara que usaba el rollo de película. Ese mismo año lanza al mercado la cámara Kodak 100 Vista, que utilizaba carretes de 100 fotos circulares y para cuya campaña de promoción acuñó la frase: Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Lo más importante es que a partir de este momento ya no se requerían grandes conocimientos en fotografía o utilización de productos químicos. Esta cámara se vendía ya cargada y lista para realizar las fotos. Una vez usada, se devolvía a la casa que extraía el carrete, revelaba las fotos y las devolvía junto a la cámara otra vez cargada. La cámara cargada costaba 25 dólares y el revelado del carrete y un carrete nuevo costaba 10. La novedad se impuso y supuso que el uso de la fotografía se pudiera extender a toda la población. Esta cámara marca el momento de popularización de la fotografía. En el año 1889, Eastman cambia el carrete de papel por uno de celuloide y unos años más tarde elimina la incomodidad de tener que devolver la cámara entera al comenzar la comercialización de un carrete protegido que permitía su colocación y extracción a la luz del sol. Es en estos años cuando surge la fotografía de aficionado tal y como la conocemos en la actualidad. Bismarck, de carácter complejo, se hizo multimillonario gracias a sus innovaciones, invirtiendo grandes sumas de dinero en diferentes obras benéficas. Sin embargo, su inestabilidad psíquica le llevó a su suicidio con un arma de fuego en el corazón tras padecer una enfermedad degenerativa en la médula espinal que le impedía caminar. Dejó una nota en la que ponía, a mis amigos, mi trabajo está hecho, ¿por qué esperar? Hubo cierta controversia sobre el estado de su salud mental en el momento de morir. Había donado 150.000 dólares a la Cornell University poco antes de ello, y la universidad llevó el caso ante la corte pues el certificado de función indicaba locura transitoria. Chapman y Marion Folson dieron su testimonio en contra de tal situación, y la denación quedó validada. Quien completó el certificado de función admitió que incluía tal nota en todos los casos de suicidio, para que el cadáver pudiese ser enterrado en tierra sagrada, en caso de haberse tratado de un católico. de marzo de 1981. Muere René Clerc. René Clerc, de nombre verdadero René Chomet, fue un cineasta y escritor francés. Miembro de la Academia Francesa, ocupó la silla número 19. Se crió en el barrio parisino de Les Halles y estudió en el Liceo Montaigne y en el Liceo Louis de Legrand donde inició su amistad con Jacques Rigaud. En 1917 sirvió en la Primera Guerra Mundial como conductor de ambulancias, y un año después se inició como periodista del Intransigente, bajo el seudónimo René d'Espress. Al mismo tiempo, escribió canciones bajo el seudónimo de Dancenet para Damien, célebre cantante francesa de la época. Pronto obtuvo papeles como actor en diversas películas, ...escogiendo para esta ocasión... ...el seudónimo René Clerc... ...se convirtió... ...en director suplente de cine... ...de la revista... ...Teatro de Comedia ilustré ...en 1922... ...comenzó la redacción del guión del Rayo Diabólico... ...que rodaría en el 23... ...y estrellaría un año después... ...bajo el título... París que duerme... ...el ballet Recher... ...del que Francesc Picabia... ...escribió el libreto se instala en el teatro de Camps donde su director Jacques Salverod lo es igualmente del teatro de la Comedia Illustrat. Picabia deseaba que se proyectara un film en el entreacto, y René Clair sería elegido para realizarlo. La película de inspiración dadaísta, en tracto, que cuenta con la colaboración de Eric Satie en el apartado musical y del mismo Picabia. Creará un gran escándalo que garantizará la notoriedad de Claire frente a la intelectualidad y los ambientes vanguardistas del París de la época. Realizó después diversas películas de tono entre la comedia y lo fantástico, distinguiéndose de entre todas ellas El sombrero de paja de Italia, sobre una célebre obra de teatro. No es, sino hasta su primer film sonoro, Bajo los techos de París, cuando será reconocido a nivel intelectual por el público y la crítica. El éxito se confirmó con los dos films que siguieron a este y confirman una especie de trilogía: El millón con la fascinante actriz Anabela y 14 de julio, que dan una radiografía de la sociedad francesa en diversas épocas, y Viva la libertad, sátira utopista de la sociedad industrial, cuya música corría a cargo de George Auric. La película obtuvo sendos premios en el Festival de Cine de Venecia y de la revista de cine japonesa Kinema Kumbo de Tokio, además de ser nominada a un premio Oscar. En el 36 se presentó Tiempos modernos de Charles Chaplin. La sociedad alemana Tobis, que había producido viva la libertad y que por aquel entonces estaba bajo el control del ministro de propaganda del tercer Reich, Joseph B. Goebbels, decidió mandar a demandar a Chaplin por imitación y plagio. claire se opuso a esta decisión, considerando la película de Chaplin personaje al que admiraba, como un homenaje indirecto al suyo. La productora de Toby, sin embargo, continuaría acusando a Chaplin. Tras el fracaso de su película El último millonario, René Claire acepta la oferta que le hace el conocido productor Alexander Corda para trabajar en Londres. Allí rodaría El fantasma va al oeste. Comedia del tono fantástico en la que brillan las estrellas inglesas. Sin embargo, en la versión inglesa de La Morte de Huffie, estrenada en Francia el año anterior, le llevó nuevamente al fracaso. De nuevo en Francia, a finales del 38 comienza a rodar Aire puro. El rodaje es interrumpido cuando diversos miembros del equipo de rodaje fueron reclutados por el ejército francés. La película nunca se terminó. En junio del 40, René Clerc abandona Francia con su mujer e hijo ...pasando por España y Portugal... ...y embarcando hacia Nueva York. El gobierno de Vichy... ...le retiró entonces la nacionalidad francesa... ...aunque poco después... ...anuló esta decisión. René Clair ...fue bien acogido en Hollywood... ...donde realizó cuatro películas. Volvió a Francia... ...en 1946... ...donde rodó... ...El silencio de oro. ...homenaje sentido y emocionado a los pioneros del séptimo arte... ...con Maurice Chabeler en uno de sus papeles culminantes. En 1955 apareció su primera película en color... ...Las maniobras del amor... ...que obtuvo el premio Louis Duluc ...y se convirtió en uno de sus mayores éxitos personales y profesionales. En 1960 fue elegido miembro de la Academia Francesa... ...siendo la primera vez que un cineasta profesional... ...hacía su entrada en la misma... Al mismo tiempo, surge la Nouveau Verde, movimiento transformador de los convencionalismos del cine tradicional francés que reniega de la filosofía y vigencia de la generación de directores a la que pertenece el propio Clerc, junto con Marcel Carnet y Julien de Viril. Alterna entonces su participación en películas compartidas con otros directores. Finaliza su carrera con dos largometrajes, Todo el oro del mundo, con Murphy y Philip Noriet en los papeles principales y Fiestas Galantes exhibida en el 65 y que fue su última película. A partir de entonces, Gran se consagró a la escritura y a la puesta en escena teatral. En 1974 fue presidente del jurado del Festival de Cannes. Murió el 15 de marzo de 1981.